1: Zlepšení bezpečnosti i zajištění památky před poničením mají v Sedlčanech zajistit nová dvířka u Mariánského sloupu na náměstí Tomáše Garika Masaryka. Především děti si z něj dělají tak trochu prolezačku a tomu má nové zabezpečení zabránit. Nová dvířka již odsouhlasili památkáři a realizace se ujme firma Zeos. Cena je stanovena na 54 tisíc korun. Slavnostní připomenutí 60 let hvězdárny Josefa Sadila v Sedlčanech se plánuje na září letošního roku. Setkání všech amatérských astronomů a příznivců, kteří projeví zájem vysleknout několik přednášek a taky absolvovat následující večerní program, se bude konat přímo na hvězdárně. Při této příležitosti organizátoři prosí mladé výtvarníky z řad školní mládeže, kteří začínají s malířskou tvorbou, aby poslali svá malířská díla na téma. Blízký a vzdálený vesmír ve formě fotografie na e-mail Hvězdárny. Díla dotvoří vesmírnou atmosféru při zářijovém setkání.
2: Příznivci turistiky se 21. května vydají na 55. ročník dálkového pochodu Praha-Prčice. Zatímco v předchozích dvou letech jeho pořádání znemožnila pandemie, Letos musejí účastníci počítat s omezeními kvůli rekonstrukci železničního koridoru mezi Prahou a táborem. Na pochod se budou moci vydat jen po předchozí elektronické registraci. Nebude takyž možné registrovat se až na startu v den pochodu. Registrace bude spuštěna na stránkách pochodu 5. května v 10 hodin a potrvá do 19. května do půlnoci. Úterý 12. dubna se žáci základní školy Dublovice vypravili do Centra ochrany fauny České republiky v Hrachově. Linkovým autobusem jeli na zrůbek. Odtud šli připravenou naučnou cestou do Hrachova. Byl to asi tříkilometrový výšlap krásným okolím stanice pro zraněné živočichy, při kterém děti hledali a plnili zajímavé úkoly. Po příchodu do centra děti posvačili, mohli si opéct vůsty na připraveném ohni. Poté následovala exkurze v expozici volně žijících živočichů, při které se průvodce dozvěděli nejen zajímavosti z říše zvířat, ale také se dozvěděli konkrétní osudy chovaných jedinců.
1: Oprava sedleckého náměstí začíná. Je potřeba počítat s omezeními. Po několikaletých přípravách a aktualizacích projektové dokumentace se začínají rozjíždět práce na opravě náměstí 7. května v Sedlci. Vzhledem k rozsahu prací je kompletní rekonstrukce rozdělena do čtyř etap a to hlavně s ohledem na zajištění průjeznosti náměstím a zachování alespoň části parkovacích míst. Novým předsedou středočeské TOP 09 se stal krajský radní pro kulturu a příbramský zastupitel Václav Švenda. Rozhodli o tom delegáti sobotního sněmu. Švenda získal od delegátů 93,8% hlasů a byl zvolen v prvním kole. Místo předsedy se staly Václav Hraba za region Praha-Západ. Tomáš Janák za region Praha Východ a Iveta Koulová za Kladensko. Odstupující dosavadní předseda Jakob uvedl na Facebooku, že po pěti letech cítí, že přišel čas na změnu. Článek v právu
4: tak dává do souvislosti několikaletý spor Beruna s okolními obcemi o financování školního vzdělávání a současnou situaci kolem ukrajinských uprchlíků.
6: Návrh a jednání s krajským úřadem o využití kapacit střední školy až po poslední návrh vybudovat detašované pracoviště koli druhého stupni pro některou z okolních obcí. Zároveň bych chtěl vysvětlit, že nedává město Berou přednost komukoliv před kýmkoliv. Vytývá to zejména z toho, že zápis pro. Všechny děti, ať už Berounské nebo Sokolních obcí, bude 20. května do šestých tříd samozřejmě a zápis pro ukrajinské děti bude až 15. června. Čili z toho vyplývá, že chronologicky k tomuto nemůže dojít.
0: Radio informace z vaší radnice.
2: Dne 2. května 2022 je v čase od půl 8. do půl 12. dopoledne plánována odstávka elektrického proudu v některých lokalitách města Sedlčany. Bližší informace najdete na našem portálu nebo přímo na webových stránkách ČesDistribuce. Dne 3. května 2022 je v čase od půl 8. do 3. hodin odpoledne plánována odstávka elektrického proudu v některých lokalitách města Sedlčany. Bliší informace najdete na našem portálu nebo přímo na webových stránkách čes distribuce. Dne 4. května 2022 je v čase od 8. do 1. hodiny odpoledne plánována odstávka elektrického proudu v některých lokalitách města Sedlčany. Bliší informace najdete na našem portálu nebo přímo na webových stránkách čes distribuce. Zápis do Mateřské školy Sedlčany se bude v letošním roce konat společně pro všechna pracoviště v kanceláři ředitelky školy na pracovišti Mateřské školy Šafaříkova. Provozní vchod od zadní strany budovy a to od 3. do 5. května. Další podrobné informace o přijímacím řízení jsou zveřejněny na webových stránkách Mateřské školy Sedlčany.
3: Příbramy pokračují v revitalizaci vodních ploch a jejich okolí. V poslední době prokoukl dlouho zanedbávaný čalakovský rybník a nyní je na řadě rybník Kaňka. K průběhu prací starosta Jan Konvalinka říká. Stačí už jenom dobetonovat bezpečnostní přeliv, který vydrží i stoletou vodu, upravit okolí a může se napouštět. V průběhu prázdnin chystáme s příbramskými rybáři společnou
5: akci, která bude takovým znovuotevřením Kaňky. Pro veřejnost.
3: Soustava nového rybníku, kaňky a čelakovského rybníku se tak po své revitalizaci stává součástí zelené páteře města Příbram, která by měla sloužit k relaxaci i kulturnímu a sportovnímu vyžití občanů.
1: Více než 30 starostů z Křivoklátska vyzvalo poslance a senátory k upuštění záměru vyhlásit Národní park Křivoklátsko. Nynější ochrana je podle nich dostatečná a chybí oficiální podkladové materiály, které by nezbytnost vyhlášení Národního parku prokazovaly. Podle Ministerstva životního prostředí má vyhlášení Národního parku zajistit vyšší ochranu přírody, například šetrnější způsob hospodaření v lesích. Cílem má být tež ochrana rozmanité krajiny, včetně desítek ohrožených rostlin a živočichů. A co tomu říkají ti, kteří zde žijí?
2: Jakub Majer, představitel občanské iniciativy Otevřené Křivoklácko.
7: Zřízení Národního parku Křivoklácko považuje naše občanská iniciativa Otevřené Křivoklácko za čistě politický záměr. To je potvrzováno i naprostou absencí podkladových materiálů. Veřejnosti ani obcím doposud nebylo předloženo rozdělení uvažovaného parku do zón, které definují způsob hospodaření, ani navrhovaná klidová území, která definují režim vstupu do lesa. Zároveň tento záměr není vůbec přítomen v dlouhodobých koncepčních materiálech. V plánu PČHK o Křivoklácko pro roky 2017 až 2026 není o Národním parku ani zmínka v zásadách územního rozvoje středočeského kraje není o Národním parku ani zmínka. To v důsledku znamená, že daná oblast nemůže být a ani není připravená na to, co sebou eventuálně vyhlášený Národní park přinese. Ať už se to týká změny stylu hospodaření v lesích nebo skokového nárůstu turismu díky atraktivní nálepce Národní park. Především si ale myslíme, že bez zásahovost na převážné ploše parku, tak jak i předepisuje zákon, není pro nížiné a pahorkatinové lesy křivoklácka vhodným režimem hospodaření. A to mimochodem opatrně naznačuje ve svém stanovisku i Česká společnost pro ekologii. Proto se domníváme, že uvažovaný záměr je nevhodný, nepřipravený a necitlivý. Pro ochranu křivokládské přírody je vhodnější stávající režim HKO s ochranou nejcennějších lokalit ve formě Národních přírodních rezervací, které mimochodem jsou přísnějším režimem ochrany než Národní park.
2: Kateřina Zusková, starostka obce Nižbor.
8: Tak co se týče Národního parku, já jsem. Trochu vázaná rozhodnutím zastupitelstva. Zastupitelstvo má negativní stanovisko k záměru zřízení Národního parku. Nicméně plně si uvědomuju, že je potřeba přírodu chránit a já osobně bych byla nejspokojenější, kdyby se nalezl nějaký rozumný kompromis tak, aby příroda mohla být ochráněna a zároveň občané nebyly až nějak moc kráceni na svých právech.
2: Luboš Zálom, zastupitel města Beroun, Místo předseda strany Svobodní.
5: Otázka zřízení Národního parku Křivoklácko vzbudilo už velký rozruch před lety a tehdy se setkalo s odporem nejen obyvatel dotčených obcí. Proto se divím, že se někomu chce znovu jít přes zájmy lidí a nebrat na ně ohledy. Zřízení parku znamená ohrožení majetkových práv občanů v dotčených obcí a i v těch okolních Znamená snížení hodnoty jejich nemovitého majetku a návštěvníkům oblasti přinese vlastně jen další omezení a další zákazy. A co z toho pár politiků dostane možnost se vyfotit, jak přestříhávají pásku nového národního parku. To je podle mého názoru bezohledné. Bohužel asi se musíme smířit s tím, že Záměr kraje, který je teď podporovan záměrem vlády, už asi nic nezmění, i kdyby se občané obcí vyjádřili jakkoliv odmítavě. Podle mě to bude taková vizitka toho, jak současná vláda bere ohled na lidi.
2: Lukáš Kocman, starosta obce Běleč
9: Tak, můj názor na zřízení Národního parku Křivoklácko je takový, že mám pocit, že celý záměr je nepřipravený, nekoncepční a pro Křivoklácko nevhodný. Křivoklácko je kulturní krajinou, která je silně ovlivněná člověkem, zdejší nebo kvalitu zdejší přírody. Nemají na svědomí jenom přírodní procesy, ale zejména kvalitní práce dlouhodobá lesníků. Ministerstvo životního prostředí si myslím, že nedostatečně komunikuje. Je nás v tuhle chvilku většina, kteří s tím záměrem nesouhlasíme a nedovedeme si představit, že by vláda České republiky, protožmo ministerstvo životního prostředí, nerespektovalo názor místních samozpráv.
2: Jiří Těhan, starosta obce Zbečno.
10: Také Tak já bych chtěl
4: říct, že musíme respektovat názor občanů a na to, aby jsme věděli, jaký názor občanů jsme udělali anketu, takže v tuto chvíli je 50% obyvatel proti, 30% obyvatel je pro a 20% obyvatelů nemělo žádný názor, protože jim chyběly informace. Já osobně jsem spíš pro ochranu přírody v
10: rámci, v rámci teda Národního parku Křivoklácko.
2: Tomáš Vostatek, starosta obce Rostoky u Křivoklátu.
10: Odpovím, odpovím takto. Odpovím, takže si myslím, že ochrana přírody je vlastně ta nejpodstatnější věc, která, která existuje. A neboť vlastně ta, ta příroda je naše, naše matka a naše země a a ten, kdo ji chce ničit, tak vlastně ničí svůj domov. To znamená, když se podíváme, že vlastně národní park by měl chránit. Myslím si, že národní park by, by pomohl, mohl být po celé zemi, po celém světě. Vůbec si myslím, že ochrana přírody je, je měla by vznikat od lidí, to znamená ze spodu, a ne ze zhora. A tady, tady vidím jako, jako, jako tady ten problém, kdy vlastně bude tady diktát něčeho, co místní lidé nechtějí, bojí se toho a bojí se toho oprávněně nebo neoprávněně, to už jsou zase otázky. Ano, já se toho bojím oprávněně, je s tím spojená určitě spousta nějakých povinností, spousta spousta nových struktur, které tady byly dlouhodobu budovány. A budovány, takže vlastně ty lesy České republiky se nějakým způsobem o o tu přírodu tady staraly a a najednou to, ta část toho území vlastně už nebude pod jejich zprávou. Jo, takže je to vlastně, ano, přiznáme, je to konzervativní přístup, ale prostě je to tak. Takže spíš ten postoj je negativní. I když musím říct, když jsem byl mlád, tak jsem velmi, velmi si přál, aby ten Národní park vznikal. Ale nyní to vidím, bohužel tedy trošku jinak. Jestliže má, jestli máme dostatek informací od životního prostředí, od ministerstva životního prostředí, myslím si, že v současné chvíli Nemáme úplně dostatek informací. Možná, že je to i ten kámen úrazu, kdy většina lidí prostě ten park jako takový nechce.
1: Ministerstvo životního prostředí na návrhu prozatím trvá. Podporu má i v představitelích Středočeského kraje.
2: Jana Skopalíková, radní Středočeského kraje pro životní prostředí. Tak my jako
4: středočeský kraj podporujeme vznik Národního parku Křivoklácko. My jsme rádi, že ministerstvo zahájilo ty kroky. My jsme kraj a my jsme mezi obcemi a mezi ministerstvem, takže se budeme snažit plnit nějakou tu koordinační roli, být blízko jak těm obcím, tak zároveň se bavit s tím ministerstvem a chceme dohlédnout na to, aby právě ty podněty a připomínky těch obcí byly vypořádány tím ministerstvem a aby chceme pomoci, aby se k té společné dohodě došlo.
1: Vyhlášení Národního parku Křivoklácko je ve vládním programovém prohlášení. Dotýká se katastru 19 obcí. Plocha Národního parku by měla zabírat 12 000 hektarů, což je zhruba 16% plochy chráněné krajinné oblasti Křivoklácko.
2: Tak jako pro vás je důležitý oční kontakt pro spojení s ostatními? Pro mě je to hlas.
0: Radio Vy, partner Nada Společně pomáháme zrakově postiženým obstát ve světě, který na zrak spolehá.
1: Na krátký rozhovor jsme se vydali za starostkou obce Nižbor. Kateřina zúsková z občanské demokratické strany v této funkci působí už od roku 1993. V roce 2017 byla dokonce mezi Senátem oceněnými zástupci měst a obcí, kteří ve své funkci působí více jak 20 let. Paní starostko, volební období se chýlí ke konci a blíží se další komunální volby. Jak byste to uplynulé období zhodnotila? Co se vůbec podařilo, no a co naopak cítíte jako problém? Ale nejprve budete znovu kandidovat a obhajovat ten již bezmála 30-letý mandát?
8: Blížící se komunální volby asi kandidovat budu. Já jsem zde už skoro 29 let ve funkci starostky a dospěla jsem do důchodového věku, takže Tomu moje rozhodování teďkon bude už trošku jednodušší, že opravdu asi kandidovat budu, ale uvidím, jak to dopadne. Já vždycky tvrdím, že nejdůležitější je vidět, kolik člověk dostane hlasu, když uvidím, že mám podporu od občanů, tak dejme tomu, je to možná signál k tomu třeba pokračovat, eventuálně, když mě zvolí zastupitele. Ono si to můžete hezky naplánovat, ale ještě je potřeba samozřejmě mít ten výsledek od a potom to rozhodnutí zastupitelstva. Jinak e- Posledním tom volebním období, já si myslím, že jsme měli docela konstruktivní zastupitelstvo a to, co jsme si nějak tak vytýčili za své priority, tak se pomalinku podařilo splnit samozřejmě. Covid všechno zbrzdil a podobně. Ceny energií taky hrajou svoji roli v tom, že není možnost zrealizovat všechno, na co jsme třeba měli vyčleněné finanční prostředky takže myslím, že gro se nám podařilo a samozřejmě před námi jsou velké investiční akce jako vybudování vodovodu v obci Žloukovice, ale tam se pohybujeme v částkách 10 milionů, takže úpěnlivě bude dotační tituly. Problematika, co se nám nepodařilo, bych řekla, je nějaká dohoda s městem Veronem a s okolními obcemi ohledně umistování žáku na druhý stupeň. To je velký palčivý problém, který budeme muset nějakým způsobem ještě řešit a to řešení vypadá velmi složitě.
3: A je něco, co byste ráda svým občanům a voličům vzkázala?
8: Já si myslím, že by si všichni občané měli uvědomit, že žijeme furt v hezké zemi a v relativně docela ještě ne tak hrozných podmínkách. Samozřejmě chápu, že někdo, někdo na tom třeba se svým... Jako, Životním standardem může teď být velmi špatně po všech těch problémech, které vznikají se zdražováním, ale myslím si, že by ta obec tady měla být od toho, aby pomáhala tady těm potřebným. A myslím si, že když občas řeším naprosto nesmyslné sousedské šarvátky, jestli někomu přerostla větvička přes plot a podobně, tak si myslím, že jsou to malichernosti a že by měli být lidi jako šťastní, že se tady neválčí, že jsou zdraví, mají zaměstnání. Zdraví děti a ostatní se všechno dá v klidu vyřešit, tak asi bych řekla a někdy není z toho potřeba prostě dělat tak neřešitelné věci, že se tady lidi udávají a já nevím, nenávidí a opravdu někdy někdy ty sousedské spory můžou se přenášet i přes generace, takže to si myslím, že jsou takový malichernosti, které jdou vyřešit.
1: Teď jedna aktuální otázka přímo tady od vás z regionu. Jak vy osobně se díváte na zřízení Národního parku Křivoklátsko?
8: Tak co se týče Národního parku, já jsem trochu vázaná rozhodnutím zastupitelstva. Zastupitelstvo má negativní stanovisko k záměru zřízení Národního parku. Nicméně plně si uvědomuji, že je potřeba přírodu chránit a já osobně bych byla nejspokojenější, kdyby se nalezl nějaký rozumný kompromis, tak aby příroda mohla být ochráněna a zároveň občané nebyli až nějak moc kráceni na svých právech. Myslím si, že. Problém je ten, že to téma vyhlášení Národního parku se zveřejnilo daleko předtím, než vůbec byly připraveny nebo jsou připraveny podklady pro to, aby jednotlivé obce věděli třeba jaké zóny u nich budou, jak budou omezeny a podobně. Takže trošku myslím si, že měli pocit, že se jednalo jako o nás bez nás. A samozřejmě asi ještě bude potřeba nějakých jednání a seznámit se s s připravovanými podklady a toho, co co nás teda čeká. Protože jinak samozřejmě v médiích neustále slýcháme, že Ministerstvo životního prostředí pokračuje na tom projektu vyhlášení Národního parku.
1: Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí a úspěchů. Sport První ročník otvírání cyklistické sezony na Sedlčansku a neb vzhůru do pedálů se uskutečnil v roce 2006. Průvodcem cyklistů byl sám Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Cykloakce je v letošním roce naplánovaná na neděli 29. května. Tento ročník bude probíhat obdobně jako v předchozích letech. Chystají se dokonce dva okruhy, rodinný do 20 kilometrů a vytrvalostní do 40 kilometrů. Cestou budou cyklisté sbírat razítka na kontrolních stanovištích. V cíli oddrží účastníci odměny a k poslechu a odpočinku zahraje i kapela.
4: Fotbalisté klubu TJ Tatran Sedlčanice odehráli v sobotu 23. dubna 2022 zápas 21. kola okresního přeboru. Soupeřem jim byli hráči klubu SK Březnice 1918. Zápas lépe skončil pro hráče klubu SK Březnice 1918, kteří zvítězili
3: 2-1. 7. května od 7 hodin ráno se v Sedlčanské kotlině opět rozborácí zvuk motorů. Pojede se zde Rally Cross Cup.
0: O tom, jak hrála Sparta sesláví, se dozvíte všude. Ale o tom, jak hráli mladší žáci právě z vaší obce, málo kde.
3: Stát by už letos mohl získat územní rozhodnutí na stavbu některých středočeských částí dálnice D3, a to v případě úseku z Prahy k Václavické spojice. Středočeská část by se podle modelu ministerstva měla stavit v letech 2026 až 2029 a měla by být dlouhá 60 kilometrů. Stát plánuje pět úseků mezi oblastmi z Prahy přes Jílové, Hostěradice, Václavice, Voračice až po Novou hospodu. Nyní se čeká na vyřízení formalit, aby se mohlo začít s výkupy pozemků. Ředitel odboru strategie ministerstva dopravy Luděk Sosnak tomu říká.
6: My jsme připravili podklady pro zahájení územního řízení, ale to územní řízení ještě oficiálně zahájeno nebylo, protože Byly vyžádány ještě některé podklady. A tak, co se týče výkupů, tak tam jsme ještě nezahájili výkupy. My potřebujeme mít územně stabilizovanou stopu, potřebujeme mít pravomocné územní rozhodnutí, aby jsme měli oporu v tom tu majetkoprávní činnost zahájit a činit.
3: Momentálně je v provozu 70 kilometrů dálnice D3, která má spojit Prahu s českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla celých 170 kilometrů. Kompletně hotová by pak měla být v roce 2030.
0: O dětech s dětmi pro děti
3: Městská knihovna Sedlčany pořádá v neděli 1. května výlet s programem konaný na památku Karla Hinka Máchy s názvem Na zvěřinec za Máchou. Cílem výletu je vrch zvěřinec se zříceninou stejnojmeného hradu nad obcí Zadní Boudy, kde Karel Hinek Mácha rád povýval. Bude připraven i doprovodný program ukázky řidičského klání v podání skupiny historického šermu Páni ze zvěřince a Hry pro děti. Na zvěřinec se jde pěšky a sraz, je na autobusovém nádraží v 9.40. Délka trasy na Zvěřinec je zhruba 13 kilometrů, je možné jet i na kolech. Pro cyklisty je sraz u knihovny v 11.45. Jídlo ani počasí není zajištěno, proto vemte zásoby, pláštěnku a dobrou náladu sebou.
2: V sobotu 14. května si od 10 do 17 hodin v Křepenicích na návsi u pekárny můžete plně užít májové slavnosti. Čeká vás vesnický jarmark? Ukázka řezbářství, spousta dobrot nejen z pekárny. Tvoření je přichystáno pro malé i velké šikuly. Korálkování, zdobení perníčků, pečení houstiček, řezbářství, nácvik práce s koštýřem, květinová dekorace a další. Tematická bojovka pro děti bude probíhat po celý den. Degustační zastávka vinařství barak potěší dospělé návštěvníky. O hudbu a dobrou náladu se postará country skupina Fandy Tomáška a jeho přátel, hudební pásmo pro děti škola písničkou Kája a Kristýnka Maříkovi a nakonec zahraje kapela Repete.
3: Cech příbramských horníků a hutníků ve spolupráci s Hornickým muzeem a divadlem Antonína Dvořáka připravuje příbramské hornické slavnosti spojené se 133. skokem přes kůži. Dvoudenní oslavy začínají v pátek 29. dubna. Ve 14 hodin bude akce zahájena na nádvoří Ševčínského dolu. Poté se průvod krojovaných horníků, hutníků a studentů vydá na svoji cestu městem až k divadlu Antonína Dvořáka. Na sobotu 30. dubna je připraveno promítání dokumentá. Filmů o příbramském hornictví a hutnictví promítat se bude v čase od 10. do 13.30. Rostocké muzeum otevřelo v pátek 22. dubna novou archeologickou expozici s pravěkými exponáty, holografickými projekcemi i počítačovými perspektivami. Návštěvníci se zde jejich prostřednictvím setkají se známými osobnostmi, které se staly představiteli předků z různých etap vývoje společnosti, například s Ivou Pazderkovou, Danem Bartou či Petrem Čtvrtníčkem. Novou část muzea v původní stodole z 19. století tvoří dvě hlavní části rekonstrukce obydlí z různých období pravěků, a ochozová galerie s vystavenými předměty ze sbírek. Autorka expozice Jana Klementová k expozici říká... Umístění expozice ve Stodole nám umožnilo trošku si pohrát s prostorem světelnou výškou objektů a vlastně kombinovat zdánlivě nekombinovatelné. Kombinovali jsme prvky venkovní skanzenů s počítačovými perspektivami, holografickými projekcemi, multimediálními prezentacemi i videomappingem. Prostor nám zároveň umožnil moderním a doufám poutavým způsobem prezentovat naše sbírky.
1: Expozice představuje historii skrze zážitky. Přispívají k tomu i tzv. infokiosky s kvízy a doplňovými informacemi. V ochozové části jsou exponáty doplněné modelacemi hrobů, včetně videomappingu.
0: Rádiovi, kalendář akcí.
3: Do prostředí rytířského sálu na zámku Červený hrádek u Sedlčany je na 20. května od 18. hodin přichystán tradiční koncert festivalu Sukovy Sedlčany, ve kterém se po dvouleté odmlce představí Sukův Komorní orchestr. Toto skvělé hudební těleso uvede klasické skladby českých i zahraničních autorů pod vedením koncertního mistra, kterým je houslista Martin Kos.
2: 7. května 2022 se bude konat společenský večer ke Dni matek v kulturním domě v Krásné hoře nad Vltavou. Začátek je v 17 hodin. V programu vystoupí děti z uměleckých škol Petrovice a Krásná hora nad Vltavou. Zatančí příbramské rebelky a zaspívá solový muzikálový zpěvák Bohuš Matuš. Po vystoupení bude podáváno občerstvení. K tanci a poslechu zahraje kapela Axiom.
1: Společný koncert skupiny Tři sestry a Vysací zámek se uskuteční v rámci akce Petrovice Festiš letos v červnu. Tři sestry byla podobně jako Vysací zámek pankovou kapelou, později však přišla i k dalším hudebním stylům, jako je třeba rock nebo metal. Tak dorazte v sobotu 18. června od 18. hodin na tréninkové hřiště SK Petrovice v Petrovicích.
3: Zbor dobrovolných hasičů Sudovice pořádá 6. května koncert frontmana skupiny Kex, Štěpána Kojana. Ve stodole v baru v Sudovicích se začíná od 18 hodin. Divadlo Kruh Dobříš pořádá v termínu od 13. do 20. května již 15. ročník Festivalu ochotnických zborů. Přehlídka nabídne divákům ke shlédnutí 8 titulů z produkce ochotnických spolků nejen ze středočeského kraje. Představení se budou odehrávat v kulturním době v Dobříši s výjimkou pohádky pro děti vždy v 19 hodin. Vstupné je dobrovolné. Na 7. května hasičský sbor sedlčany chystá oslavy u příležitosti svátku svatého Floriana, patrona hasičů. Program začíná ve 13 hodin ve sportovním areálu Luční. Uvidíte cvičení hasičů, zásahy při hašení hořícího vozidla, vyprošťování, hašení kapalin. Bude zde ale i vystavena hasičská technika. Na akci se podílí hasiči nejen ze Sedočan, ale i z Rožmitálu Potřemšínem, Sedlece, Dublovic, Petrovic, Neveklova a dalších jednotek z okolí.
2: Automotoklub Milevsko pořádá pátý ročník veteránů prvomájových Petrovic, který se uskuteční v neděli 1. května 2022 a je zařazen jako první podnik po dvouleté pauze obnoveného jihočeského poháru. Program začíná v 8 hodin zápisem účastníků. Od 10 hodin se představí hosté Martin Macík s kamionem, Pavel Šofr s Fordem Cosworth a Milan Horka s autobusem Tatra 500. Předpolednem budou také postupně startovat spanilé jízdy. Okruh povede přes přehradu orlík kterou si můžete prohlédnout pod, i nahrázy s možností pozdější prohlídky vnitřku přehrady s elektrárnou. Během jízdy budou účastníci plnit zajímavé úkoly. Postupný návrat do cíle v Petrovicích se předpokládá po 14. hodině. Po spočítání a vyhlášení výsledků bude vyhlášen absolutní vítěz všech skupin, takzvaný vítěz vítězů pohárů, který obdrží putovní pohár starosty obce Petrovice. Celým dnem bude provázet kapela Starý šedivý psi a moderátor Marek Cihlář.
0: Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Černá kronika
1: Příbramští dopravní policisté šetří havárii osobního vozu, která se stala 15. dubna 5 minut před čtvrtou hodinou odpolední. Řidička osobního vozu Kia Rio jela tou dobou po silnici první třídy od Prahy směrem na Písek. Před obcí kraštice, zhruba na 56. kilometru, se podle všeho dostala při odbočování na vedlejší komunikaci do smyku a ze silnice vyjela. Narazila do betonového propustku. Následně se ještě svoz Zidlem přetočila přes střechu. Policisté z Dopravního inspektorátu v příbramy nyní hledají svědky této havárie. Pokud někdo tuto kolizi viděl nebo má záznam na palubní kameře, prosí ať policisty neprodleně kontaktuje.
4: Obec zbenice děkuje všem občanům a dobrovolníkům, kteří se zapojili do pátrání po ztracené 79 leté Paní Tvrdoňové. Seniorka odešla z domova se svým psem a už se nevrátila. Pátrání probíhalo po celou noc na sobotu 16. dubna a dobrá zpráva přišla až dopoledne. Pohřešovanou se podařilo v pořádku nalézt u obce Tušovičky. Se záchranou velmi pomohl všímavý muž, který ženu viděl a zavolal na linku z tý 58.